0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». У микрофона, как всегда, Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем с вами цикл финансовых ошибок, в котором я рассказываю на личном опыте про какие-то не всегда удачные способы взаимоотношений с финансами. Здесь мы говорим о том, как, наверное, бы не стоило поступать в той или иной ситуации, и стараемся, как бы это ни было сложно, учиться не на своих, а на чужих ошибках в том числе. Сегодня мы с вами продолжаем тему финансовых рынков. В прошлом эпизоде я говорил про золото, про те варианты, которые существуют для покупки приобретения металлов не только золота, но и других с помощью инструментов, доступных на данный момент. Ну и, конечно же, рассказал про свой не совсем удачный опыт в этом отношении, на основе которого, кто захочет, попробует сделать собственные выводы. Ну что, я напомню, что все могут комментировать, присоединяться с вопросами, предложениями. Для этого существует почта радиособакорадиовоз.ру. Radio Пожалуйста, делайте а, пометку в теме сообщения а, с текущей темой. Ну или хотя бы напишите money money для того, чтобы письмо гарантированно попало ко мне. Хорошо. А, единственное, что я упустил из виду в прошлом выпуске, это итоги. В общем-то, выводы из а, тех ситуаций, которые имели место быть в отношении с золотом. Действительно, я приобретал золото через обезличенные металлические счета и все особенности я подробно описал в прошлый раз. Ну, а вот выводы давайте сделаю сегодня. Если говорить о физических потерях денег, то они были совершенно несущественны, потому что я приобретал небольшое количество металлов, всего лишь несколько грамм, но примерно что-то в районе тысячи рублей по тем деньгам потери были. Ну а главный вывод, который я делаю из той истории, заключается в том, что необходимо изучать инструмент, в который вы собираетесь вкладывать средства до размещения денег в этом инструменте. Поэтому, безусловно, чем больше информации у вас будет заранее, тем лучше. Это абсолютно справедливо и для следующих историй, которые я буквально сейчас начну описывать. Давайте поговорим про 2017 год. Именно в этот период я уже так основательно познакомился с фондовым рынком. До этого был неудачный опыт с рынком валют, форекс, форекс-биржей, форекс-дилерами, форекс-брокерами. Но, в общем-то, это был совершенно не незарегулированный рынок. И рынком в полном смысле слова это назвать, конечно, сложно. Если переходим к фондовому рынку, Здесь, конечно же, совершенно другая история, и брокер, как посредник, совершенно не собирался извлекать выгоду из того, чтобы вас разорить, да, и главное, польза от клиентов у брокера – это их комиссии. То есть, брокеру совершенно невыгодно, чтобы вы уходили с биржи. а Гораздо интереснее, если вы будете много и часто совершать сделок, таким образом принося э, доход брокеру, платя комиссии. И чем больше и в больших объемах вы это будете делать, тем брокеру, соответственно, выгоднее. А в этом положительное отличие фондового рынка от рынка Форекс, который в настоящее время все-таки приобретает определенную регуляцию, но, тем не менее, риски выше я описывал. Кто хочет, может этот выпуск также в архиве Радио найти и с ним ознакомиться. Итак, в 2017 году я понимаю, что мне интересно попробовать вложение в акции. Я начинаю разбираться с тем, что же такое биржа, как она устроена, и про это у нас тоже есть отдельные выпуски. Я сегодня кратко, наверное, напомню основные моменты для тех, кто, может быть, не совсем разбирается в теме. Итак, что же такое биржа? То есть, если самым простым языком выражаться, это площадка, где можно совершать сделки с ценными бумагами, валютой, иными активами. Но сегодня нас будут интересовать в основном ценные бумаги для нашего примера. Имитент это организация, которая выпускает ценную бумагу. Ну, например, это э, компания, акции которой э, обращаются на бирже, Или это государство, которое выпускает облигации, которые также доступны инвесторам для приобретения. Э, брокер это посредник э, да, между вами, как инвестором и имитентом, который, ну, в общем-то, выпускает эту бумагу. и... Она, попадая на биржу, на ней присутствует, обращается. Да, между биржей и инвестором посредник это брокер. Собственно, инвестором называется любое лицо, которое приобретает тот или иной актив на бирже. Инвесторы делятся на два типа по уровню доступа к инструментам. Квалифицированные и неквалифицированные. Вот здесь очень важно понимать, что это определенный статус. Это не отношение к человеку в зависимости от того, насколько он понимает и разбирается в инструментах. И иногда э, люди ошибочно считают квалифицированного инвестора, э, передают это э, значение, этот статус человеку, который просто долго занимается торговлей на бирже. Но нет, друзья, это специальный статус, который необходимо подтверждать э, у брокера. Для этого существуют определенные критерии. Сегодня не будем на этом подробно останавливаться. Если хотите, кстати, такой выпуск у нас тоже есть. Каких выпусков у нас только нет поэтому для квалифицированных инвесторов доступно большее количество инструментов, для неквалифицированных, соответственно, меньшее. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, тем не менее, вы также можете пройти тестирование и расширить круг инструментов, которые вам будут доступны. Здесь постараюсь, чтобы не возникла путаницы, потому что представьте, что у вас есть какое-то количество инструментов, которые вам априори недоступны, как неквалифицированному инвестору, не квалу. Есть такое устоявшееся сокращение. Так вот, как не квал, вы еще и меньшее количество инструментов априори можете использовать, но вы можете этот набор расширить, пройдя тестирование по каждому отдельному виду инструментов. Ну, Например, вы как не квал, Хотите торговать фьючерсами или хотите торговать а, облигациями а, меньшего кредитного рейтинга. ну Таким образом, более рискованными. А в этом случае вы можете пройти тестирование по тому или иному виду инструмента и получить а, доступ к этим инструментам. А, соответственно, в настоящее время а, большая часть а, акций и больше половины облигаций, будут являться недоступными для неквалифицированных инвесторов, у которых даже не пройдено тестирование. Тест можно пересдавать многократно, и если вы его не сдали, то вам в любом случае доступен будет этот инструмент неквалифицированный, но в сумме сделки не более 100 тысяч рублей. И брокер может вам отказать, если у него есть какие-то основания для этого. Квалификацию также присваивает брокер, но здесь есть жесткие критерии либо по уровню оборота, либо по уровню денежных средств, которые находятся у вас на счетах. Также может являться основанием для приобретения квалификации ваше образование. Ну, в общем, это мы уже разбирали. Если будут вопросы, находите этот выпуск или задавайте вопросы по электронной почте. Соответственно, каждый брокер имеет свой статус, и квалификацию необходимо подтверждать у разных брокеров самостоятельно. И сейчас разрабатывается законопроект, по которому квалификация будет единая, и если вы переходите от одного брокера к другому, эти данные также будут сохраняться и передаваться, что облегчит процесс инвесторам очень сильно. Регистратор тоже это понятие нужно ввести, то есть регистратор это компания, которая ведет реестры, в которых прописаны владельцы ценных бумаг. Реестр поделен на огромное количество лицевых счетов и в этих лицевых счетах указано у кого из акционеров, какое количество акций, например. То есть, для чего это необходимо? Ну, например, чтобы имитенты могли сообщать информацию своим инвесторам. Ну, например, даты общих собраний, ну и, конечно же, начислять дивиденды, если они предусмотрены, чтобы эти дивиденды попадали к нужному владельцу нужной бумаги. Ну и, естественно, в нужном объеме. Для инвестора учет бумаг ведет депозитарий, Компания, которая хранит и учитывает активы. В депозитарии у клиента открыт специальный счет, счет депо, депозитарный счет. И именно на этом счету учитываются все ценные бумаги, все операции, которые происходили с бумагами данного клиента. Вы таким образом всегда можете получить информацию о том, каким количеством ценных бумаг вы владеете, бумагами каких эмитентов. И когда вы приобретаете, продаете ценные бумаги, именно депозитарий является гарантом того, что вы конечный владелец. По поводу депозитарного счета нужно помнить, что часто люди путают. Брокерский и депозитарный счет, потому что они открываются в одной и той же структуре. Допустим, вы являетесь клиентом брокера, который оказывает в том числе банковские услуги, и депозитарный счет также открывается в этой организации. Но необходимо помнить, что не обязательно это так, и депозитарий может не иметь отношения напрямую к вашему брокеру, это тоже нормально. Брокерский счет и депозитарный, они не пересекаются, не едины, и здесь не должно быть никаких сомнений, если вдруг э, депозитария, какая-то другая организация, это не подвох, это нормальная история. Главным регулятором всех процессов на финансовых рынках является Банк России или Центробанк, э, который регулирует, в общем-то, всех участников профессиональных на этом поле. Ну, Банк России у нас в лице своих представителей выступал многократно, и описывали мы в том числе регламентированные процессы на фондовом рынке. Я думаю, что обязательно к опыту коллег мы еще вернемся. Ну, а сейчас продолжим. Каким образом стоит выбирать брокера, на что мы обращаем внимание? Когда я подходил к этому процессу, я руководствовался достаточно простыми критериями, ну, во-первых, в тот момент брокеров все-таки было чуть меньше, хотя тоже достаточное количество было представлено, и мне важна была надежность, мне нужно было понимать, что с брокером я не буду испытывать никаких сложностей, эта компания никуда не денется, не пропадет и деньги мои будут в безопасности. Мне важно было удобство, поскольку я выбирал крупнейший банк, который также предоставлял брокерские услуги. Но мне было удобно, поскольку я являлся клиентом этого банка и мне легко можно было пополнять в том числе брокерский счет через эту же кредитную организацию. Но были и минусы у брокера. В частности, техническая поддержка отвечала не очень оперативно. И, к сожалению, такие проблемы, насколько я знаю, сохраняются до сих пор. Ну и по поводу функциональности тоже были ограничения. Если я, например, хотел на тот момент торговать иностранными ценными бумагами, которые не были представлены на московской бирже, доступа на СПБ биржу, на Санкт-Петербургскую биржу у меня не было, поскольку мой брокер этих услуг не предоставлял. Поэтому я рекомендую тем, кто выбирает брокера, озадачиться, наверное, четырьмя критериями, на которые стоит обращать внимание. Первое – это надежность, то есть в любом случае выбирайте брокера, хотя бы из первой десятки, да, вот все, что вы находите, вы можете отсортировать по количеству активных клиентов брокеров и выбрать одну компанию, которая в первой десятке будет. Я бы не рекомендовал смотреть на какие-то особенные условия, но у брокеров, которые не очень известные, особенно если это какая-то региональная структура, особенно если она существует совсем недавно. Лучше, если у компании будет какая-то серьезная история, опыт за спиной в наших не совсем простых экономических условиях, лучше доверять, конечно, компаниям, у которых эта история существует. Итак, первое – это надежность. Да, безусловно, это не только известность компании, да, желательно просмотреть отчетность, это для тех, кто любит увлекаться уже более продвинутыми уровнями, ну и, в общем-то, естественно, брокер должен входить во все реестры, в том числе Центрального банка России, о чем мы говорили выше. Второй момент это функциональность, то есть здесь вам нужно понять не только на какие площадки есть доступ у данного брокера, поскольку сейчас может быть Санкт-Петербургская биржа не настолько актуальна для большинства инвесторов, хотя появляются новые инструменты, в том числе на Гонконгской бирже, в том числе различные фонды, на разные сектора а, азиатского рынка, и здесь кому-то это тоже может быть интересно, и это не на московской бирже будет доступно, так что если дополнительные а, варианты размещения средств вам могут быть интересны потенциально, то это тоже нужно предусмотреть, чтобы у брокера возможность выхода на эти рынки существовала, да, на это обращайте внимание. Под функциональностью я имею в виду не только доступ к разного рода э, услугам, но и насколько функционально в принципе э, приложение, торговый терминал, через который вы будете совершать операции. Э, есть ли мобильное приложение у брокера, насколько оно удобно, насколько оно доступно для программ экранного доступа, если вы ими пользуетесь. Да, в свое время я привык к программе Quick на компьютере и до сих пор пользуюсь ей, поэтому мне, наверное, тот или иной брокер не настолько важен, поскольку у меня есть унифицированная платформа для совершения операций. Но это только мой пример, у кого-то совершенно, может быть, другая история, и вам то, как выглядит дизайн мобильного приложения, может быть очень важно. Да? Поэтому обращайте, конечно же, на это внимание. Перед тем, как вы заведете брокерский счет, вы можете протестировать то или иное приложение в таком демо-режиме и сделать о нем соответствующие выводы. Третий критерий, на который, я думаю, необходимо обращать внимание, это, конечно же, выгода. Что здесь я имею в виду, это наличие тех или иных комиссий за ведение счета, за совершение операций, за счет депо и так далее. То есть все это нужно посмотреть, ознакомиться с вариантами тарифов, понять, какой тариф вам наиболее выгоден и принимать решение, исходя из в общем, тех издержек, которые вы можете понести, у данного брокера потому что условия у всех отличаются да чем большая конкуренция на рынке этих услуг тем ну, в общем то условия становятся похожими сопоставимыми но далеко не у всех допустим если мы сравним двух брокеров из первой тройки то в базовых тарифах комиссии на совершение сделок, будут отличаться, внимание, в пять раз. Да, и на это стоит обращать внимание, не тратить лишние деньги на комиссии, особенно если вы будете совершать операции с ценными бумагами достаточно часто. Здесь... Необходимо ознакомиться с этим заранее, позвонить менеджеру, если вы самостоятельно не смогли разобраться на сайте компании, попросить выслать вам описание тарифа, либо просто рассказать, какие комиссии, за какие операции будут. Чаще всего сейчас не берется плата за введение счета Депо, за просто ведение брокерского счета как со сделками, так и без сделок, но иногда. Все-таки у некоторых брокеров эти комиссии существуют, так что обращайте на это, пожалуйста, тоже внимание. Ну и, конечно же, последний критерий – это удобство, насколько, в принципе, вам комфортно работать с данной организацией. Здесь в этом критерии можно говорить и про доступность офисов брокера, Если вы планируете посещать организацию лично и открывать брокерский счет, подписывая документы, это и общение с технической службой, со службой поддержки, насколько вежливые, адекватные менеджеры с вами разговаривают, насколько полная информация, которую они предоставляют, ну и в принципе, опять же, удобство сайта, приложения, о чем мы говорили выше, можно отнести и к этому критерию в том числе. Да, поэтому действительно, приобретая нового партнера в лице брокера, вы можете связать себя достаточно долгосрочными отношениями, так что лучше подходить к этому процессу достаточно осознанно. Да, я рекомендую не торопиться, когда вы принимаете решение о выборе брокера. Безусловно, вас никто не будет задерживать, если вы захотите брокера сменить. Это делается не так сложно. Но, опять же, это если вы открываете счет обычный, стандартный. Если у вас индивидуальный инвестиционный счет, вы также можете его перевести к другому брокеру, но здесь будет ряд особенностей. Кроме того, нужно помнить, что если вы переносите ценные бумаги, закрываете один счет у одного брокера и открываете другой счет у другого, вы лишаетесь определенного набора льгот, связанных с долгосрочностью владения и так далее и тому подобное. Не буду сейчас тоже а, про это более подробно говорить, но а, это нужно просто учитывать и об этом помнить. Ну что же, а, если говорить, возвращаться к моей истории, я действительно все это изучал, старался вникнуть и пробовать разные стратегии, о которых а, мне становилось известно. Тем более, что информации на тот момент было, пусть и не так много, как сейчас, но достаточно. Можно было а, смотреть затем Какие активы рекомендуют известные а, аналитики Блогерство тогда было еще не настолько в тренде, как сейчас, но уже появлялись а, такие гуру а, вложений в акции, которые рассказывали, почему та или иная ценная бумага должна сейчас вырасти в цене, куда стоит вкладывать, куда не стоит, какие сектора экономики перспективные, какие не очень. Что-то было связано с российским рынком, что-то с зарубежным и глаза действительно разбегались, тем более, что не очень было понятно, а что же нужно, какую стратегию выбрать, с чего начать, ориентироваться ли только на российский рынок или нужно все-таки диверсифицировать портфель по рынкам, отраслям и валютам, нужно ли использовать компании, которые обязательно платят дивиденды, чтобы у вас... Таким образом, какой-то дополнительный доход формировался, и он не был привязан к стоимости акции, а это такие дополнительные платежи, которые к вам бы поступали. Насколько важны облигации в портфеле ценных бумаг, и в какой пропорции нужно покупать акции и облигации, и нужно ли вообще покупать облигации, может быть, сосредоточиться только на акциях, так как они потенциально могут приобрести большую прибыль, а, компании покупать только те, о которых вы что-то знаете, услугами которых вы пользуетесь. Ну, в общем, вопросов было огромное количество, и первые, наверное, год, даже, может быть, два, я посвятил различного рода экспериментам. И уже более конкретно о том, что я делал, к чему это приводило и почему я часть из этих экспериментов называю ошибками – я расскажу в следующий раз, на сегодня, наверное, будем уже подводить итоги. Спасибо, что прослушали этот выпуск, немножко он пространный получился, потому что вспоминали какие-то основные моменты, но, как мне кажется, если вы являетесь новичком на финансовых рынках, обязательно стоит помнить основные понятия, термины, и сложно двигаться дальше, если мы не будем говорить с вами на одном и том же языке. Хорошо, продолжим тему финансовых ошибок в следующий раз. А, на сегодня буду прощаться с вами. А, Василий Дрожжин был у микрофона. Эфир программы Мания. До новых встреч на волнах Радио ВОЗ.